0: Tidak ada hal yang lebih nyata dari situasi saat ini. Artinya, meskipun kamu hidup sumur hidup, jika kamu hidup di masa depan, maka kamu akan kehilangan segalanya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku The Wisdom of Insecurity, karya Alan Watts. Buku ini membahas bagaimana menemukan kedamaian di tengah dunia yang penuh kecemasan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian juga klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Keinginan manusia mungkin berakar pada pemahaman kita soal waktu dan keahlian kita untuk mengingat masa lalu dan masa depan. Kemampuan ini hanya ada pada manusia dan berkontribusi langsung pada keberlangsungan kita hingga sekarang. Kita sadar kalau ada masanya hidup kita di dunia akan usai. Ini yang membuat kita berusaha untuk mencari kestabilan atau kepastian di tengah dunia yang terus berubah. Namun penulis berpendapat kalau usaha ini sia-sia, karena pada dasarnya hidup tidak seperti itu. Ketika manusia berusaha untuk berpegang teguh pada satu titik, maka ini merupakan tindakan yang sia-sia dan tidak produktif. Kondisi ini juga menghambat kita untuk menjalani hidup seutuhnya. Penulis menawarkan perspektif yang berbeda. Bagaimana bila kita menerima kalau hidup itu terus berubah dan kita berusaha mencari kedamaian di tengah semua itu? Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, Manusia hanya senang ketika ada masa depan yang ditunggu. Apakah kamu pernah berusaha meyakinkan dirimu kalau kamu akan bahagia setelah mendapatkan promosi jabatan? Atau ketika berhasil membeli mobil baru atau membeli rumah impian? Manusia boleh dibilang terprogram untuk bahagia selama mereka punya sesuatu yang mereka nantikan di masa depan. Banyak orang termasuk kita bekerja keras mengejar tujuan yang diinginkan. Tapi sayangnya, ketika mencapai semua itu, kita mungkin merasakan kesenangan sesaat, lalu hidup kita kembali hampa. Kita sulit menikmati momen bahagia, kecuali jika ada tanda kalau akan ada hal yang lebih lagi di masa depan. Hal ini yang menjadi akar ketidakpuasan manusia. Pengejaran kebahagiaan tidak akan pernah selesai. Analoginya seperti seekor keledai yang bergerak karena diiming-imingi sebuah wortel oleh penunggangnya. Hal yang sama juga terjadi pada kita. Kita berusaha mengejar sesuatu yang tidak pernah kita dapatkan. Mungkin pengejaran kebahagiaan sudah terjadi ketika kita masih kecil. Sejak usia dini, kita mungkin diajarkan untuk mengejar kebahagiaan dengan belajar yang rajin, punya nilai bagus, lulus kuliah, bekerja yang rajin, hingga pensiun. Tapi, apa yang terjadi setelah kamu mendapatkan gaji yang cukup dan rumah yang bagus? Mungkin kita merasa kosong dan berusaha mengalihkan perhatian dengan menginginkan mobil tetangga yang lebih bagus atau rumah yang lebih besar. Cara berpikir ini bisa mendorong kita untuk membuat keputusan yang buruk. Misalnya, saat kita menyelesaikan pendidikan, kita didorong oleh lingkungan sekitar atau masyarakat untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Tapi pengejaran seperti ini bisa membuat hidup kita tidak bahagia. Bagaimana bila dorongan dalam dirimu justru ingin membantu orang lain? Sebuah misi untuk melayani sesama yang membawakanmu kebahagiaan. Apakah kamu berani mengambil pilihan yang berbeda dengan apa yang diharapkan oleh orang di sekitarmu? Tidak ada jawaban yang mudah dari pertanyaan ini. Tapi jawaban yang kamu pilih berdampak besar pada hidupmu ke depannya. Kedua, Penderitaan dan kebahagiaan adalah dua sisi dalam satu koin. Apakah kamu ingin bahagia? Mayoritas orang pasti bilang iya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kamu ingin menderita? Tentu saja tidak. Kita mengejar kebahagiaan dan sebisa mungkin menjauhi penderitaan. Sayangnya hidup tidak bekerja seperti itu. Untuk menghargai kenikmatan hidup, maka kita juga perlu merasakan rasa sakit. Ketika ada kebahagiaan dalam hidup, ada harga yang harus dibayar. Kedua hal ini ibarat dua sisi pada satu koin yang sama. Jika kamu sedang merasakan kebahagiaan, maka artinya ada rasa sakit berada di sana, menunggu untuk mensabotase apa yang kita rasakan. Sebagai contoh, coba bayangkan kamu bertemu orang yang kamu cintai. Jatuh cinta, lalu akhirnya kalian bersama. Di sisi lain, ada harga yang harus dibayar. Suatu hari, kamu tentu saja akan berpisah dengan pasanganmu, entah maut memisahkan atau kalian berdua sudah tidak cinta lagi. Merasakan kenikmatan hanya bisa kita rasakan ketika merasakan rasa sakit. Ini merupakan dua emosi dalam satu spektrum yang sama. Contoh lain, ketika seorang karyawan membenci apa yang dikerjakan. Dia mungkin mengeluh setiap saat, gosipin bosnya di belakang, dan sebagainya. tapi dia butuh pekerjaan tersebut untuk membayar tagihan dan liburan setahun sekali. Bagi orang ini, bekerja adalah penderitaan dan apa yang dilakukan setelahnya adalah kenikmatan. Anehnya, jika orang ini meningkatkan rasa sakit yang dialami, misalnya bekerja lebih keras dan mengambil tanggung jawab lebih di kantor, maka kemungkinan besar orang itu akan dihadiahkan kenikmatan yang lebih besar, misalnya kenaikan jabatan atau bonus yang besar. Mungkin contoh ini terdengar danggal, tapi ini adalah bagaimana dunia bekerja. Kita perlu merasakan rasa sakit untuk merasakan kenikmatan. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Cobalah mengubah sudut pandangmu dan berhenti memberikan label kepada sebuah perasaan, entah positif atau negatif. Melainkan lihat kejadian tersebut sebagai sesuatu yang sifatnya sementara. barulah kamu bisa melihat penderitaan sebagai bagian yang memang harus ada dalam hidup. Contohnya begini, jika kamu tidak pernah merasakan haus, maka kamu tidak akan tahu betapa nikmatnya segelas air. Kamu baru bisa menikmati momen tersebut ketika kamu merasakan hal terburuk. Nah, sudut pandang ini akan membuat kamu berhenti khawatir atas hidup yang kamu jalani sekarang. Ketiga, tips menikmati hidup yang kamu jalani. Apakah kamu pernah berada pada, apakah kamu pernah berada dalam situasi di mana kamu merasa tidak bahagia atau tidak punya harapan? Tapi ketika kamu menceritakan situasi yang kamu alami, alih-alih berempati, orang tersebut malah bilang, udahlah nggak usah dipikirin. Mungkin jawaban ini terdengar kasar, tapi kalau dipikir-pikir, mungkin ada benarnya juga. Banyak orang menyesal atas hidup yang dijalani bukan karena apa yang dilakukan. Tapi mereka terlalu terpaku pada hal yang mereka pikir harus mereka lakukan atau menyesali sesuatu yang tidak mereka lakukan. Jadi, daripada selalu khawatir akan masa depan atau meratapi masa lalu, bagaimana bila kamu fokus pada saat ini? Sebagai contoh, Daripada fokus mengambil foto dari sebuah ramen yang enak dan membayangkan betapa banyak like yang kamu dapatkan saat kamu posting di media sosial, fokuslah untuk menikmati makanan tersebut. Tidak ada hal yang bisa dibandingkan dengan pengalaman benar-benar menikmati sebuah makanan yang enak. Nah, bagaimana bila kondisi saat ini justru nggak enak? Apakah tidak sebaiknya saya fokus pada kemungkinan masa depan yang indah atau memori manis masa lalu? Sayangnya, melawan atau menolak apa yang kamu rasakan saat ini justru membuat hidupmu sengsara. Hidup itu ibarat sebuah sungai yang panjang dan kuat. Dari waktu ke waktu, ada kalanya muncul arus yang kencang. Yang bisa kamu lakukan hanyalah berusaha mengikuti arus. Menolak atau berenang melawan arus justru bisa membuat kamu tenggelam. Tetap tenang dan ikuti arusnya. Dengan begitu, sungai akan membawamu ke tempat yang lebih aman. Ini ibaratnya cara kerja otak manusia. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.